0: A Folha denuncia: Brasil desperdiçou 39 milhões de doses de vacina da Covid. O governo passado não tinha aí muito entusiasmo pelas vacinas, a acusação é que a divulgação sobre a vacinação não foi a necessária, não foi a suficiente. A população ah, não tomou vacina, a aplicação da vacina não foi exatamente um sucesso. Há muita polêmica agora sobre vacina e uma campanha nefasta anti-vacina e ah, sobraram, acabaram sobrando, até porque a distribuição foi exagerada houve muitas vacinas a mais, cada caso é um caso e as vacinas perderam seu prazo e o prejuízo quem paga somos nós. Você também viu, isso uh, eu não sei como resolve, mas não podia ter acontecido um desperdício gigantesco desse. Por isso tem Ministério da Saúde. Por isso, tem Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, etc. Não tem solução, vai ter que jogar fora essas vacinas, comprar novas para a próxima vacinação. E você que não se vacinou e não vacinou seus filhos contra poliomielite, sarampo e outras doenças, tome cuidado, porque algumas delas podem ser fatais ou como apoio pode marcar a pessoa para o resto da vida. Seja responsável e não seja estúpido de ouvir considerações que não têm nada a ver com a ciência. Ah, deixa eu pegar o Estadão aqui. Olha aí. Governo Lula mantém repasses federais sem transparência. PT tanto criticou, primeiro usou, né? alguns, alguns deputados, alguns parlamentares petistas criticaram, mas alguns usaram ah, no governo Bolsonaro esse tipo, né? o orçamento secreto, e agora o governo Lula, que precisa ter maioria, que precisa ter uma base estável, está usando esse mesmo expediente. Para mim, para mim, esse expediente é corrupção, é caso de polícia e é feito à luz do dia. Todo mundo passou a achar que esse toma lá, da cá, que esse aumento de verbas, que esse aumento de empregos, etc., é normal, é normal. Não tem nada a ver com o desenvolvimento do país, são deputados, são senadores, se locupletando eleitoralmente com dinheiro público e, a uns, e alguns deles se locupletando de outras cousitas más. Então, ah, eu chamo a sua atenção para não aceitar facilmente esse tipo de, de ação, que é uma ação de lubrificação de almas, né, de compras. Aí tem culpa. Quem compra e quem é comprado. As dificuldades que estão sendo colocadas, parte das dificuldades colocadas ah, para uma base aceitável no governo Lula, no Congresso, ah, estão representadas pelo desejo de partidos de mais dinheiro, de mais cargas, de mais... Ah, cargas, eu estou chamando de mais cargos e, e enfim, ah, é corrupção, corrupção. E a sociedade foi aceitando, parece que faz parte da negociação política e não faz. Ah, Lula veta anúncios sem aval da Casa Civil, o presidente Lula proibiu que os 37 ministros anunciem medidas em estudos nas pastas antes da anuência prévia da chefia da Casa Civil. O que aconteceu? O ministro dos portos e aeroportos ah, resolveu anunciar que estava em gestação um plano ah, de que ah, determinada parte da população, aposentados velhinhos com renda limitada recebessem duas vezes por ano passagens e tal. E isso, segundo o presidente Lula, não tinha sido aprovado pela Casa Civil. Ah, quer dizer, não é que tinha sido reprovado, não tinha passado pela Casa Civil e o Lula deu uma brunca, né, cheia de insinuações a esse respeito e dizendo que não pode sair nenhum plano sem que a Casa Civil seja uh, avisada, que o plano seja submetido à Casa Civil, que todos os ministros tomem conhecimento, especialmente ele, Lula, e aí, uh, enfim, deu uma, uma quebrada nas pernas desse plano. O ministro Márcio França, que já foi governador do estado, diz que o plano é viável, porque disseram na reunião ontem que o plano não era viável, ele diz que é, que as companhias, as empresas gostaram do plano, que, claro, seriam, seria, o plano seria limitado aos aposentados, etc., etc. E que o governo não colocaria um tostão nos planos que seriam. Uh, que, onde, em, em que seriam aproveitados os lugares vagos nos aviões, as sobras, né? o que sobrasse. Eu, não, o plano não está detalhado, mas o Lula jogou um, um banho de água fria. Aliás, a fala dele foi mordaz ontem para cima do ministro. Foi uma fala dura, né? foi uma fala cheia de insinuações e... para evitar que isso acontecesse de novo. E vai acontecer. Se for bem amigo do presidente, se for petista, não vai ter bronca nenhuma. Vai sempre ter uma desculpa e tal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça Flávio Dino autorizou o envio de tropas para conter incêndios e violência em 20 cidades. O crime organizado, dizem que é por causa da prisão de um bandido, não se sabe o que aconteceu, não, 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 nem adianta analisar quais forem as razões. É uma coisa que não pode acontecer num país. Não pode acontecer num país. Mandaram a Força Nacional para lá, são cento e poucos gatos pingados, eu não sei se resolve, tão pondo fogo em ônibus, fogo atacando ah, delegacias. Quer dizer, é um exército do crime organizado, né, da bandidagem, ah, contestando de maneira armada o poder constituído no Rio Grande do Norte. Isso não pode ser Tolerado. Teve um confronto lá com um provável bandido morto. Ah, o Estado tem autorização constitucional, né? o governo tem autorização constitucional de usar a força. A polícia pode ter a colaboração, como vai ter, da Força Nacional, que sem, são cento, cento e poucos gatos pingados. Não pode fazer acordo com o crime organizado, porque dá nesse tipo de coisa. Quando você acalma fazendo acordos, a prisão vai ser assim. Tem que ser duro, tem que ser duro. Se preciso utilizar as armas de que as polícias são dotadas. Não se pode permitir esse tipo de coisa. Parece que é anomia, parece que não temos governo. Ontem apareceu na televisão a governadora do Rio Grande do Norte, a Tarantada, dizendo que os responsáveis seriam punidos, enquanto isso estavam incendiando ônibus, sedes de, de delegacias de polícia. Que história é essa? Que história é essa? A reação tem que ser dura. Se preciso matar... É para matar, não tem conversa, não tem conversa. E a legislação penal brasileira é de sobra, fraca, débil, ajuda os bandidos, né? saidinha, progressão de pena, blá, 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 blá. E as pessoas no Rio Grande do Norte, sofrem. 20 cidades, as maiores cidades, Macau, estão dominadas pelo crime organizado. As, pessoas, as, as escolas não estão funcionando. Que história é essa? Onde é que nós estamos? E eu não ouvi nenhuma palavra do Lula a esse respeito. Fale, fala assim, mandar o exército. Exército não é treinado para isso, assusta. Pode assustar, mas esse pessoal é profissional, não vai se assustar, não. Exército é, é, é treinado para a guerra. Polícia é outra coisa, não confunda. Olha, a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte é gravíssima, gravíssima, é terminal e reflete muito do que está acontecendo em grande parte do Brasil pela irresponsabilidade, pela incompetência e pela covardia de muitos. Isso precisa acabar. Isso é uma vergonha. Não dá para aguentar. Enquanto isso, o ministro Elder Barbalho, uh, o governador Elder Barbalho, uh, vê com muita satisfação a sua esposa, a doutora Daniele, ser nomeada para o Tribunal de Contas do Estado. Bonito, né? Ela ela vai julgar agora, a partir de agora, as contas do marido. Veja só, ela integra a casa que julga as contas do governador, que por coincidência é o marido dela. E vai ganhar 40, cerca de 40 mil reais por mês. Você acha que é coincidência ou porque ela é... A esposa do ilustre governador, nem do Pará. E aí tem outros quatro governadores, ex-governadores, que as mulheres foram nomeadas por os tribunais de conta, que, aliás, na minha opinião, alguns nem deviam existir, outros são togados, devia, não são, deveri, deveriam ser formado, formados por membros togados. O país que tem um monte de gente morrendo de fome, um governo central dito, popular, ninguém levanta a voz para dizer que isso é uma vergonha, uma vergonha, gente morrendo de fome, gente desorientada, o país paralisado, um governo... Ah, soltando apenas fogos de artifício, ah, que produzem calor, não produzem luz, desculpe o lugar comum, mas isso continua, isso continua. Não vi ninguém, não vi o presidente Lula dizer isso não pode. Ah, não, é da área estadual. É do mesmo dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro, que está sendo pago esse salário, enquanto... Milhares de brasileiros estão penando com fome. Pode, pode. Força Nacional já chegou lá, espero que não leve uma surra dos bandidos. Agora são cento e poucos gatos pingados. Você viu essa história da Colômbia? Está aqui uma, uma foto. Colômbia ah, achou ah, tava a deriva no mar uma embarcação, que é um submarino, que transportava... Isso já se sabia que havia submarinos. Eu, eu não me lembro de ter sido capturado um que transportava duas, duas mais ou menos duas e meia toneladas de cocaína. Tinha dois vivos, um morto. Teve qualquer problema na, na oxigenação, no ar dos, do submarino e esses traficantes estão aí uh, em hospitais e tudo e não vai acontecer nada, não vai acontecer. na Colômbia, não vai acontecer nada, a Colômbia é o berço de muita coisa uh, do tipo cocaína, etc, etc. Uh, o banco, né, a quebra de dois bancos regionais americanos continua. A gente não sabe até que ponto isso vai influir aqui no Brasil, positiva ou negativamente. Nos Estados Unidos o presidente fez uma intervenção rápida no domingo, deu uma sossegada no pessoal. Tem gente acha, que acha que a quebradeira ainda vai continuar, tem gente que acha que a quebradeira já parou, que as coisas vão voltar mais ou menos ao normal, ah, eu acho que a poeira ainda não assentou, pode acontecer muita coisa e, e o governo pode ter êxito na sua tentativa de suzegar as pessoas, dizer que o dinheiro dele está protegido, blá, 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 vamos ver, vamos ver, vamos esperar. Ah, se você tem aplicações a fazer, eu tomaria cuidado. Talvez, talvez manter o dinheiro em casa nesse instante em vez de colocar. Não, cuidado. Tem, e agora começa a se fazer uma análise. Veja, esse banco tinha uma quantidade enorme de títulos do governo americano. Que são os títulos mais considerados, os títulos mais seguros do mundo, assim mesmo ele se estrepou, os títulos perderam valor. Eu me considero incompetente para fazer uma análise e acho que a maioria das pessoas que está fazendo é incompetente porque faltam dados, faltam dados. Nós continuamos navegando na escuridão nessa história, será que tem corrupção, nessa história desses bancos regionais americanos. Tem uma notícia boa para São Paulo, que é aprovação, ah, né, o leilão vencido por uma tal de Via Ápia, fundo de investimentos geridos pelo Starboard, ah, no leilão da PPP do Rodoanel Norte. É então, uma parte de 40 e poucos quilômetros, cerca de 40 quilômetros, que falta para fechar o Rodoanel Uh, na grande São Paulo, esse rodoanel uh, já devia estar pronto há muito tempo. Né? Há muito tempo, uh, houve contratempos de careta judiciário, as obras ficaram interrompidas, o prejuízo é gigantesco. Né? Muita coisa é consumida pelo tempo ferragens, uh, enfim. Obra parada é uma destruição. E agora eles prometem, eles vão operar por 31 anos, uh, os investimentos serão de mais ou menos 3 bilhões e 500 milhões de reais. Uh, para co conquistar o contrato, a companhia ofereceu um desconto significativo sobre o valor que o Estado de São Paulo injetará no projeto, é uma PPP, é né, associação entre a iniciativa privada e o governo. Enquanto isso, a inflação anual da Argentina atinge 102,5% ao ano. E o... o a, e a, tem uma... uma uma barganha aqui com a FMI que resolveu dar uma flexionada nos compromissos da Argentina. A Argentina está bem estrepada, viu? Tá bem estrepada, não, não, não se vê saída no túnel, ainda com governos que em termos de, de economia acreditam na princesa. Na, na Princesa Branca de Neve E no Sete Anões Olha aqui a, a obra parada Aqui na folha ó. Ah, Vias inacabadas Do trecho norte do Rodoanel Perto do Jardim Damasceno Em São Paulo O governo espera Entregar a obra Em 2026 Vamos cobrar hein? Você acredita que vão entregar Em 2026 Não dá para acreditar Vamos dar uma espiada no globo, governo projeta zerar déficit público em 2024. Projeta, quer dizer, é uma intenção, quer, eu também quero um monte de coisas, mas aí estamos lidando com o um ministro sério, ministro da Fazenda sério, Aqui o, o texto, elaborado pela equipe econômica e apresentada ontem pelo ministro Fernando Haddad, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, a nova regra fiscal que será enviada ao Congresso para substituir o teto de gastos vai prever, vai prever que o déficit público seja zerado no ano que vem com a adoção de medidas de responsabilidade fiscal. E vai por aí adiante, está aí, ó numa charge do Chico Caruso, a entrega da âncora fiscal. Arcabouço. É o arcabouço. Não confundir com calabouço. Olha, no, no plano internacional, tem uma coisa para esclarecer. Esse, esses navios nucleares, que vão ser fornecidos pelos Estados Unidos, Austrália, Japão e, e uh, lá naquela região do Pacífico, né, uh, que é uma, estão armando uma espécie de muro muro uh, para se proteger da China. A China que falou em muro de aço do seu exército, não se si bicam, é uma zona... Importante, a Austrália morre de medo da China e com razão. Então, eles estão tentando, uh, Austrália, Estados Unidos e Japão, criaram algumas dificuldades. Esse submarino que você fala nuclear não é dotado de armas nucleares. Ele é movido, ele é movido a energia nuclear. Ou seja, ele não precisa de outro combustível. Vantagens, pode ficar submerso quanto tempo quiser, não precisa voltar para o porto para reabastecer, quer dizer, o combustível é nuclear. E o Brasil lembra, lá está construindo, lá atrás a nossa barinha está construindo, um e será que vai ficar pronto? Consome dinheiro, viu? Consome dinheiro esse... esse artefato nuclear que o Brasil, patrioticamente, está construindo para atacar quem? A Bolívia. A Bolívia não tem mar. Como é que vai atacar a Bolívia? Falta um minuto, Luiz, não acredito. Não acredito que o tempo tenha passado tão depressa. A polícia desmantela um bando que usava aplicativo para assaltar estuprar senhoras, aí, aí todos apareceram bonzinhos, né, quando o cara é preso, oh, sim senhor, sim senhor, doutor, e, ah, realmente, tem que agir de acordo com a lei, e a lei é muito fraca, logo logo esse pessoal tá na rua e pronto, tem a reabertura da Assembleia Legislativa, o governador terá, terá, em São Paulo, né, o governador Tarcísio terá uma, uma maioria, mas cresce a oposição e continua uma briga entre o Senado e a Câmara, e para a, e a formação do, do, da base do Lula, cargo para cá, cargo para lá, e se você olhar, o governo está paralisado. São medidas aqui, medidas um, um pouco aqui, anúncios e tal, mas governo andando, movimentando a máquina, construindo, fazendo, refazendo, por enquanto, né? a casa de Pitibiribas. Bom, deixa eu ver. Ah, tem aqui um editorial do Globo, ah, legislação tem res de responsabilizar plataforma digital. É aquela discussão sobre responsabilidade do que é publicado na internet. É uma situação perigosa, uma situação perigosa porque envolve liberdade de opinião. Precisa achar uma posição em que você consiga reprimir Uh, esses abusos da internet e, ao mesmo tempo, não ferir a liberdade de opinião. É um negócio complicado. E os parlamentares, por vezes, querem, querem ser isentos de qualquer possibilidade de processo por palavras e atos da internet. Aí não dá. e né? é tentar aproveitar o momento né, para obter vantagens, eu não vou dizer ilícitas, mas é impróprias. E ontem foi a data dos cinco anos da morte da Marielle e do seu motorista Anderson. Sabe-se quem matou, não, sabe, não se sabe se houve, se houve e se houve quem foram os mandantes. Há, há desconfianças, mas não há prova nenhuma, etc, etc. Uh, Congresso e TCU vão investigar espionagem da BIM, não vai adiantar nada a BIM vai continuar espionando vão investigar, não vai acontecer nada para ninguém, como sempre bom vamos ver quem tomou cafezinho conosco, é a melhor parte do jornal Wagner Cancelaro, Ana Nichos, Nicos, Mário Farofa Larry Natal, Pedro Erlichman, Maria Hermelinda, Ricardo Vargas, Rosinaldo Batista, Irlando Sobreira, Osmar Bucão, Sicone Queapeta, Liliana Valle, Cleide Nalva Novaes, Gianni Caldeira, Lourdes Bezerra. Edna Santos, de Birigui, ah, Mahan Deva, de Socorro, São Paulo, Aurandrade Andrade, de São Paulo, e Geo Jorge, de não... Medicilândia. Infelizmente, eu não conheço essa cidade. Com esse nome, só pode estar faltando assistência à saúde na cidade, sem dúvida. Uh, amigos e amigas, muito obrigado. Amigas e amigos, senão eu vou dizer que eu sou incorreto aqui. Muito obrigado por sua atenção. Espero a sua presença amanhã nesta mesma plataforma. Tenha um bom dia.